0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Staffel mit Themen rund ums Buch. Mein Name ist Miriam Rürup, ich bin Direktorin des moses mendelssohn zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und freue mich, dass Sie auch zu dieser zweiten Folge wieder eingeschaltet haben. In der letzten Folge sprach ich mit meinem Kollegen Werner Tress und wir haben gesprochen über eines seiner langjährigen Forschungsprojekte, nämlich das Thema der Bücherverbrennungen in der deutschen und deutsch-jüdischen Geschichte. Heute nun freue ich mich, dass wir uns einem anderen Aspekt des Themas Buch in der jüdischen Geschichte zuwenden können, nämlich einem, der einen deutlich würdevolleren Umgang mit dem Buch und Büchern für die jüdische Geschichte beinhaltet. Heute nämlich sprechen in dieser Folge meine Kollegin Anna Dorothea Ludewig und Hanna-Lotte Lund über einen besonderen Ort, an dem Bücher verschiedentlich eine Rolle spielten. Sie sprechen über den jüdischen Salon. Insbesondere aber sprechen sie über eine fast schon Kultcharakter genießende, könnte man sagen, Salonnière nämlich Rachel Farnhagen, deren Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Male jährt. Alles Weitere, was es mit der Saloniere auf sich hat, was es mit ihr als Schriftstellerin, als Saloniere, als Gastgeberin, als Gesprächspartnerin und aber auch mit Büchern rund um Person und Ort auf sich hat, erfahren Sie in der nun beginnenden Folge ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse und vermute, auch für Sie wird das ein oder andere Überraschende dabei sein. Liebe Kolleginnen, hiermit übergebe ich an Euch.
1: Ja, ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge über rahl lewin Van hagen Darüber möchte ich... Stelle mich auch gleich vor. Heute mit Dr. hanna Lotte Lund sprechen. Sie ist äh, Direktorin des Kleistmuseums in Frankfurt an der Oder und eine Expertin in Sachen Salon und eben auch Rael Levin-Vanhagen. Mein Name ist äh, Anna Dorothea Ludewig. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und ich freue mich sehr auf das folgende Gespräch. Hallo Hannah Lotte.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung in diese wunderbare Dachstube.
1: Ja, wir befinden uns ja im Dachgeschoss des Moses Mendelssohn Zentrums und haben damit auch ein authentisches Dachstubengefühl, was ja auch für Rahel Levin van Hagen und ihren Kreis nicht ganz ohne Bedeutung war, dazu später mehr. Ich möchte noch kurz hinweisen, auf die zentrale Publikation meiner Gesprächspartnerin zu diesem Thema. Sie hat promoviert. Wir haben auch im selben Graduiertenkolleg Kolleg, Mark Hom, Ort und Orte im Judentum, haben wir gemeinsam promoviert. Und ihr Thema war der Berliner Jüdische Salon um 1800, Emanzipation in der Debatte. Und damit sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Vielleicht kannst du, Hanna Lotte, uns unsere Protagonistin, ein bisschen vorstellen, bevor wir dann dem Thema dieser Podcast-Staffel folgend auf das Thema Bücher und Rahel lewin varnhagen eingehen. Aber vielleicht kannst du uns eben sie ein bisschen näher bringen.
2: Oh, das ist eine ganz große Herausforderung, glaube ich, an der ja schon viele seit über 200 Jahren, nein, ziemlich genau 250 Jahren arbeiten, sich ein Bild zu machen von Rahel lewin varnhagen Ich darf sagen, ich habe mich damals schon immer, als wir hier genau an diesem Ort in der Dachstube über sie debattiert hat und ich die Freude hatte, sie vorzustellen, ähm, über diese Doppelung gefreut. in Dachstube ist ein Ort, in dem sie gewirkt hat, aber auch einer, äh, aus und zu dem sich ganz viele Legenden gebildet haben bis heute. Und zwischen diesen realen Orten und den top der Forschung muss man sich vielleicht versuchen, ein Bild zu machen. Das weißt du ja am allerbesten, was so die Legenden über die schönen Jüdinnen betrifft und eben auch die klugen Jüdinnen. Also... Ich versuche es in aller Kürze, was wahrscheinlich viele auch schon wissen, aber für ihr Leben prägend war. Rahel Wien, Farnhagen, wurde 1771 in Berlin geboren, als Tochter eines jüdischen Kaufmanns und einer sehr klugen Frau, einer sehr geschäftstüchtigen auch. Soweit, so gut die Fakten. Wichtig ist aber eigentlich, sie wurde geboren in einer Umbruchszeit, der Umbruchszeit um 1800. Berlin, Hauptstadt Preußens, es regiert noch Friedrich der Große, es ist aber auch die... Hauptstadt dreier Aufklärungen, also das ist das geistige Umfeld, in dem sie sich bewegt. Und das ist auch das Umfeld, was die Stadt prägt, Preußenstadt, aber ein Boom an intellektuellen Menschen, jungen Leuten, interessierten Leuten auf der Suche nach Orten und Momenten des Austauschs. Und schon Zeitgenossen haben festgestellt, um mal Friedrich Schleiermacher einen ihrer Besucher und Freunde zu zitieren, dass es eben die jüdischen Häuser sind, ausgewählte jüdische Häuser, die die offenen Häuser der Stadt machen. Also sie war neben vielen anderen, aber auch auf ihre ganz besondere Art, eine Gastgeberin eines offenen Ortes, in dem sich Menschen verschiedenster Herkunft zum Austausch trafen, wenn ich das jetzt mal so ganz abstrakt sagen darf. Man nennt das Salon, sie ist bekannt geworden als Saloniere, aber dazu werden wir sicherlich noch was sagen. Es waren, wie Hannah Arendt gesagt hat, exterritoriale Orte mitten in Berlin. Und dort kam es unter anderem in der Dachstube, in der Jägerstraße oder im ganzen Haus zu Gesprächen mit Vertretern des Adels, des Bürgertums, der Geistlichkeit. Juden, Christen, Atheisten, Männer und Frauen kamen zusammen zum Gespräch. Und sie war die Gastgeberin, die Initiatorin, die Anregerin dieser hochinteressanten und bedeutsamen Runden. Um es mal so ganz kurz...
1: Genau, sie ist uns allen in Erinnerung geblieben als die Berliner Saloniere gemeinsam mit Henriette Herz. Die muss man natürlich in diesem Zusammenhang auch nennen. Und äh, du hast es ja schon kurz angesprochen, der Begriff Gastgeberin ist verknüpft mit dem Begriff Salon, aber der Begriff Salon wiederum ist ja einer, den die zeitgenössischen Gäste nicht benutzt haben sondern man sprach eher, ich glaube, wenn
2: ich das Stichwort mal geben darf, von einem Nachttee. <lacht> ja, ganz genau. Also die Gastgeberinnen der damaligen Zeit, und das waren in Berlin um 1800 zunächst wirklich viele kluge, gebildete jüdische Frauen, haben diesen Begriff nicht genutzt. Der war natürlich bekannt als Begriff aus Frankreich kommend und wurde auch gelegentlich verwandt im, mit Blick auf Madame de Stahl, Madame Ricamier, von denen man gehört hatte. Aber und auch bewusste Abgrenzung dazu hat man variabel genutzt, man hat eingeladen an den Teetisch. Kommen Sie heute Abend vorbei zu einer Soiree und ganz speziell, da hast du genau das Stichwort gesagt, Rachel Lillin-Fahrenhagen bot lud ein zum Nachttee. Beispielsweise, sie wohnte ja nicht weit weg vom Theater auf dem Gendarmenmarkt. Wenn man dann abends vorbeilief und ein spontanes Billett bekam, kommen Sie doch heute zu uns. Dann versammelte man sich und sprach beispielsweise über die gerade gesehenen Theaterereignisse. Ich denke, der Gesprächsstoff
1: war sehr vielfältig und ähm ja, sehr schön auch der Begriff von Hannah Arendt, ja, der eben Orte, die letzten Endes außerhalb des doch sehr engen sozialen gesellschaftlichen Gefüges angesiedelt waren und die ja letzten Endes auch keine so richtige Rückwirkung hatten auf die Einladungspolitik, die offizielle Einladungspolitik in, in Berlin und Preußen, sondern sie blieben eine Form von geschütztem Ort, einer Halböffentlichkeit, die Debatten sicherlich wurden schon hineingetragen, auch in die zentralen Diskurse und Diskussionen der Zeit. Aber es war jetzt nicht so, dass die Einladungen der, der jüdischen
2: Gastgeberin von ihren Gästen erwidert wurden, oder? Nicht notwendigerweise, da hast du absolut recht. Exterritorial bezieht sich natürlich auch auf die preußische Ständegesellschaft. Und nicht einmal Adlige und Bürgerliche haben sich wie selbstverständlich eingeladen. Und das, der, Ort, der dritte Ort, wenn man heute sozusagen den Begriff nehmen wollte, an dem sie sich treffen konnten und auch getroffen haben, waren dann tatsächlich die Häuser, die Wohnzimmer, die Salons ihrer jüdischen Bekanntinnen, deren Väter ja meistens Ärzte oder Kaufleute waren und so eine Grundlage der Beziehung gelegt hatten. Aber deswegen, es blieb trotzdem etwas Besonderes dorthin zu gehen und es war nicht selbstverständlich und es wurde eben keineswegs immer erwidert. Also man traf sich auch an anderen Orten, wie beispielsweise der Theaterloge oder ging spazieren unter den Linden. Aber die Einladung auf die adeligen Schlösser war keineswegs selbstverständlich. Ja, dann
1: steigen wir mal ein in das Salongespräch und drehen jetzt sozusagen auch die Schleife zum Podcast-Staffelthema Bücher und überlegen uns natürlich also die große Frage nicht nur was wurde gelesen im sogenannten Salon, sondern vielleicht müssen wir dem noch vorausschalten, was bedeutet überhaupt im Zusammenhang mit Lesen um 1800 auch Schreiben um 1800 und jetzt natürlich bei uns in unserem thematischen Zusammenhang, was bedeutet weibliches Schreiben um 1800? Und ich formuliere es jetzt mal ganz verkürzt prägnant, war Rahel, die Rahel eine Schriftstellerin?
2: Unbedingt, auch wenn das alle ihre Gäste stramm geleugnet hätten oder sagen wir fast alle. Dazu muss man vielleicht einmal rückblickend sagen, das ist ein alle sogenannten Salons prägendes Klischee. Im Rückblick sind diese Gastgeberin natürlich die Musen ihrer Dichter. Man sieht heute retrospektiv, wer bei Rahel und anderen Salonieren verkehrt hat und denkt, ja, da gab es die Inspiration, für die wir dankbar sind. Und es gab ein paar verbindende Briefe, aber keineswegs weit gefehlt. Die Frauen haben nicht nur ungeheuer viel gelesen, also das wurde zum Teil fast schubkarrenweise in einer Woche ausgetauscht. Also sie waren auf, dem, auf der absoluten Höhe der zeitgenössischen Literatur und Bildung. Das Ausmaß der Literatur ist heute wirklich neiderregend, das muss man sagen. Auch in vielen Fremdsprachen absolut up-to-date. Aber... Rahel levin farnhagen ist in jeder Hinsicht auch Schriftstellerin, auch bewusste gewesen. Sie hat geschrieben, sie hat auch veröffentlichen wollen. Und deswegen stehen wir ja heute hier mit dem sogenannten Buch des Andenkens, zu dem wir sicherlich noch kommen werden. Muss sich also lösen von dem Wunschbild, das retrospektiv an diese Orte herangetragen wurde. Sie waren weitaus mehr als Anregerin. Sie waren intensiv beteiligt und das auch mit dem Stift, mit der Feder.
1: Mit der Feder, genau. Also sie waren mit Kopf und Feder wirklich mitten im zeitgenössischen Diskurs und haben ihn auch geprägt. Dennoch ist es ja so, wie du auch geschildert hast, sie sind in Erinnerung geblieben als Gastgeberinnen und Musen, was natürlich auch sehr viel mit dem Geschlechterbild zu tun hat und auch, darüber würde ich jetzt auch gerne noch sprechen, mit dem Werkbegriff. Was bedeutet das, ein literarisches Oeuvre hinterlassen zu haben? Das ist es ja, was Ihnen auch letzten Endes abgesprochen worden ist und was auch in der Form nicht so rezipiert worden ist. Wir werden noch auf das berühmte Buch des Andenkens zu sprechen kommen, aber vielleicht können wir uns einfach mal davon abstrahierend eine Weile noch auch Gedanken machen, genau, was bedeutet das, ein literarisches Werk hinterlassen zu haben? Und muss es immer der große Roman sein? Muss es ein geschlossener Dramenzyklus sein? Muss es ein lyrisches Werk sein? Denn äh, so wirkt es ja, wenn man die Literaturgeschichte retrospektiv betrachtet, die ja eben auch sehr stark, das äh, wundert uns natürlich nicht, männlich geprägt ist.
2: Absolut. Und äh, was ein Werk ist, ist natürlich dann auch eine Definitionsmacht. Das muss man sagen. Zum einen ist ganz viel, auch was die jüdischen Salonfrauen die jüdischen Frauen um diese Zeit und Frauen um 1800 generell betrifft, vergessen worden. Es gibt noch viele wiederzudruckende, wiederzuentdeckende Werke, auch aus diesen Kreisen. Auch äh, Tatsächlich gibt es von anderen von auch Dramen, die man heute einfach vergessen hat oder die nicht mit überliefert wurden, um es so zu sagen. Und im Falle Levin farnhagen sind ihre bevorzugten Gattungen, in denen sie Großartiges geleistet hat, der Brief philosophische Texte, Tagebücher, Aphorismen, also lauter Gattungen, die, wenn man so will, dem Gesprochenen nahe sind und deswegen oft auch als minderes Werk deklassiert wurden und als solches dann auch lange nicht anerkannt wurden. Bei ihr kommt noch hinzu, dass die Menschen vielfach gedacht haben, sie wolle gar nicht überliefert werden, weil sie so eine große Künstlerin des Gesprächs gewesen sei. Das stimmt aber nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eigentlich ein spannendes Stichwort, weil es gibt ja auch sehr viele Texte von ihr, sehr viel Textmaterial von ihr, in dem wir auch lesen können. Das unterscheidet sie ja auch sehr stark von Henriette Herz, von der wir ja aus verschiedenen Gründen sehr wenig persönliche, also sie hat sozusagen, ihre Stimme ist uns verloren gegangen. Das kann man von Rahel Levin van Hagen wirklich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich versuche das noch ein bisschen äh, aufzuschieben, das große Buch des Andenkens, und würde nochmal eine kleine Schleife zurückdrehen zur Salonlektüre. Und natürlich darf hier das Stichwort und der große Name Goethe nicht fehlen. Goethe wurde ja definitiv sehr viel rezipiert im Salon. Und es gibt ja auch dazu viele ja, Anekdoten und Geschichten, weil Goethe natürlich damals nicht das war, was er heute ist. Er war zweifellos schon ein sehr anerkannter Schriftsteller, aber dennoch war er wirklich ja, Avantgarde und äh, wurde eben in den Salons gelesen und diskutiert. Und das, glaube ich, ist auch Gerät immer wieder in Vergessenheit. Ra Lewin van Hagen hat auch, wenn man das so nennen möchte, zu Goethe publiziert. Es gab 1812 eine Veröffentlichung von Briefpassagen im äh, Morgenblatt für gebildete Stände zum Wilhelm Meister. Also insofern kann man auch sagen, aus heutiger
2: Perspektive, sie war eine Goethe-Expertin. Das war sie und das war sie schon seit den... Spätestens, also spätestens seit den 1790er Jahren, lange schon vor dieser Veröffentlichung, hat sie sich mit seinem Werk mehrfach aus in vielfacher Hinsicht auseinandergesetzt. Sie hat zum Beispiel als eine der ersten subskribiert für die Horen, für dieses Zeitschriftenprojekt der Klassik. Heute sagen wir Klassik. Damals waren es, wie du zu Recht gesagt hast, Avantgarde-Autoren. Die waren top aktuell. Sie waren hoch umstritten, gerade in Berlin der Aufklärung. Es gibt ja die berühmte Geschichte, dass das Buch Goethes im Salon Herz aus dem Fenster flog. Und auch bei Rahel war es so, dass wenn sie hörte, irgendjemand lacht die Aufklärung aus und betet aber Goethe an, er sich ihr empfahl. Sie hat also ihn bewusst ähm, im Salon verbreitet, sie hat ihn subskribiert. sie hat ihn gelesen. Es gab andere Salonfrauen, die auch Post direkt von Goethe bekamen mit der Bitte, sozusagen sich mit ihm weiter zu beschäftigen oder die eine oder andere Aufmerksamkeit. Also er hat dafür gesorgt, dass er in diesen Kreisen gelesen wurde. Und sie haben direkt oder indirekt mit ihm auch dazu kommuniziert. Rahel hat, wenn man genau liest, in vielen Briefen Rezensionen seiner Werke, umfängliche und brillante Geistesblitze auch, Verborgen. Sie hat sich also Zeit ihres Lebens mit ihm auseinandergesetzt. Er war auch immer auf ihrem Nachtisch und ja sozusagen wirklich für sie auch sehr inhaltlich bedeutsam. Und 1812, als es dann zu dieser Publikation kommt, über Goethe heißt sie ja auch, ist es eine bewusste, auch von ihr mitgesteuerte Auswahl gewesen, die ihm dann auch zugetragen wurde. Also man hat dann auch über die Veröffentlichung mit ihm kommuniziert. Er hat es auch gelesen und sich sehr gefreut auf seine unnachahmliche Art, aber er hat sich über die Seele, die ihm da entgegenschlug, durchaus gefreut.
1: Also Rahel für die Goethe-Rezeption auch eine prägende Gestalt für die zeitgenössische Goethe-Rezeption in erster Linie. Aber interessant ist ja auch, dass sie mit Goethe auch in Kontakt getreten ist. Also Goethe hat auch Rahel gelesen, könnte man sagen. Allerdings wurde ihm das nicht sozusagen direkt von der Jägerstraße nach Weimar zugestellt, sondern es gab den Umweg, glaube ich, über seine Schwiegertochter Utilie.
2: Ganz genau. Und der schreibt er dann eben auch. Was du mir da ein wunderbares Erzeugnis sozusagen dargebracht hast, habe ich mit großem Interesse wahrgenommen. Er hat es dann erst neben sein Bett gelegt und sich doch immer wieder damit auseinandergesetzt. Das ist also auch eine ganz poetische Rückantwortgeschichte. Spannend ist noch, dass Rahel Levin Farnhagen nie direkt hat versucht, mit Goethe in Kontakt zu kommen, weil sie gesagt hat, sie hätte ihm nichts zu sagen. Also sie wüsste nicht, was sie diesem großen Mann sagen könne, hat es dann aber doch indirekt versucht. Und ist auch über Umwege des Salons und Kontakte scheinbar zufällig 1795 ihm in Karlsbad über den Weg gelaufen. Eine Begegnung, die in die Geschichte eingegangen ist, weil Goethe hinterher auch gesagt hat, sie wäre wirklich eine schöne Seele.
1: Ja, Rahel, die schöne Seele, die Belesene, die Rezensentin, die geistreiche Gesprächspartnerin. Was wurde denn noch gelesen im Salon? Weil es wird doch immer sehr stark auch auf diese Goethe-Lektüren verkürzt. Aber da war ja noch mehr Avantgarde in dieser
2: Zeit. Ja, absolut. Und von den Namen, die man heute kennt, es war, wie gesagt, alles zeitgenössisch. Und wir wissen ja auch nicht, was von dem, was wir heute lesen, noch überliefert wird. Also man deckt ganz viel, ist da wieder zu entdecken, was die Geister beschäftigt hat. Von den Namen, die man heute kennt, ist es unter anderem später noch Friedrich Schlegel, also heute, sagt man, Klassik und Romantik, ging denn das? Aber es ging. Man hat sich mit den Zeitströmungen intensiv auseinandergesetzt. Friedrich Schlegels Roman beispielsweise, Lucinde, wurde in den Salonkreisen abgeschrieben, diskutiert, korrigiert. Und Rachel Levin farnhagen hat ihn sehr darin bestätigt, mit welchem Titel und welchem Namen und er das auch veröffentlichen soll. Da gab es also ganz konkrete literaturstrategische Beratungen auch. Ja, ein spannender
1: Diskursraum, den wir uns da vergegenwärtigen, jetzt zum 250. Geburtstag der Rahel. Und ähm, ja, jetzt nähern wir uns sozusagen unserem großen Kernthema äh, an, also Rahel und Buch bedeutet eben auch das berühmte 1833, gerade dann posthum erschienene Buch des Andenkens, das herausgegeben worden ist von ihrem Mann, das Karl August Wannhagen, der ja eigentlich kann man sagen der Agent seiner Frau ja war, und genau, jetzt wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen uns diese, diese Mythenbildung, dass Rahel gar nicht publiziert werden wollte, wollen wir uns der nochmal ein bisschen annähern, denn es war ja mitnichten so, dass das, dass ihr Mann sich mit dieser posthumen, diesem posthumen Briefwerk, muss man ja sagen, über ihren Willen hinweggesetzt hätte, im Gegenteil kann man sagen.
2: Genau, und diese Legende, dass er gegen ihren Willen veröffentlicht hat, ist ja eine aus dem 18. und 19. Jahrhundert bekannte Schicklichkeitsformel, eine schicklichkeitsschützende Formel in der Annahme, dass Frauen das nicht dürfen. Sie hat famously gesagt, ich will noch leben, leben wenn man es liest. Also das war durchaus ihre Intention. Der Folge nach 1812 erscheinen ja noch mehrere solche Zusammenstellungen. Die letzte 1829 aus den Denkblättern einer Berlinerin, da haben die Zeitgenossen schon gewusst, wer es ist. Und sie hat vor allem, und das gibt ja wunderbare Zitate und Belege, immer schon gewusst, dass sie veröffentlicht werden will. Sie hat bereits ihre allerersten Jugendfreundin, ich darf das mal vorlesen, ein Wunschbefehl mit auf den Weg gegeben, das ist um 1800, also schon zur Hochzeit ihres sogenannten Salons. Adieu und sterbe ich, suche alle meine Briefe, durch List etwa von allen meinen Freunden und Bekannten zu bekommen und orten sie mit Brinkmann, es wird eine Originalgeschichte und poetisch. Sie hat also von vornherein gewusst, dass ihr ganzes Leben in ihren Briefen ist und hat die wirklich gesammelt und aufgehoben und veröffentlichen wollen. Und Karl-August Farnhagen hat diesem Wunsch nicht nur Posthum entsprochen, sondern er hat, so wird heute angenommen und es gibt auch wirklich Hinweise darauf, gemeinsam mit ihr ausgesucht und überlegt, von wem er noch Briefe zurückfordern kann, also wie die Zusammenstellung sein soll. Insofern ist das ein, davon darf man heute ausgehen, gemeinsam geplantes, von, von ihm realisiertes Projekt.
1: Ja, ein Projekt, ein Werk und auch eine sehr selbstbewusste Rahel, damals noch Levin die das ja auch dann sehr deutlich annonziert, dass, dass hier nicht nur Briefe im Sinne einer Mitteilung geschrieben werden, sondern dass sie in diesen Briefen eben auch einen großen Teil von sich selbst und ähm, auch ihrem ja, ihren Diskursen, ihren Überlegungen, ihren Anekdoten sieht, den sie eben auch in den nächsten Generationen gelesen wissen möchte. Und ja, das ist natürlich wirklich auch ein sehr, wie ich schon gesagt habe, selbstbewusstes Statement, und auch eine sehr realistische Selbsteinschätzung, die ich ja sehr spannend finde, auch gerade für diese Zeit natürlich. Jetzt äh, ist natürlich auch interessant, die Rolle ihres Mannes nochmal dabei zu betrachten, der 14 Jahre jüngere Ehemann, der, ja, wie ich schon sagte, sich als Agent äh, seiner Frau gesehen hat, der sich verpflichtet gesehen hat, ihr Werk zu idieren. Zunächst ja eben in dieser bereits angesprochenen 1833er Ausgabe, die ja als Privatdruck zunächst erschienen ist, bei Dunker und Humblot in Berlin als dreibändige Ausgabe über den Buchhandel dann sozusagen auch zu beziehen war. Also dass es wurde sozusagen von der von der Halböffentlichkeit in die Öffentlichkeit gestellt. Aber damit ist ja die Editionsgeschichte dieses Werkes noch nicht zu Ende.
2: Nein, ganz und gar nicht. Es war tatsächlich ein, ein Buch mit Geschichte. Wir sollten vielleicht noch einmal für alle, die es noch nicht in der Hand gehabt haben und denen wir das dringend empfehlen möchten, sagen, es heißt Rachel, Punkt, ein Buch des Andenkens. Und der Name ist in vielfacher Hinsicht bezeichnend, denn es enthält nur, in Anführungsstrichen, jetzt wirklich, äh, ihre Briefe. Es ist eine Zusammenstellung ihrer Briefe an verschiedene Freunde, plus Tagebuchnotizen, Auszüge und ein paar Erinnerungen Karl August Farnhagens. Das heißt, wie du so schön gesagt hast, wir haben ihre Stimme überliefert. Zunächst in dieser einbändigen Version, dann erweitert auf drei Bände. Und Karl August Farnhagen hatte dieses Bewusstsein auch für das Besondere der Zeit und natürlich seiner Frau und hatte geplant, weitere Editionen, umfänglichere und weniger zensierte, denn er hatte auch damals mit der Zensur zu kämpfen, sollte man nicht unterschätzen, immer wieder vorzulegen, sich also der Authentizität, der, dem Originalton, wenn man so will, immer weiter zu nähern. In Krakau, wo ja heute der gesamte oder fast der gesamte Nachlass liegt, liegt also eine sogenannte dritte Ausgabe, an der man erkennen kann, an die Ränder geschrieben und eingelegt, was alles gekürzt wurde und was er nach dem Tode der Betroffenen wirklich hätte gerne veröffentlichen wollen. Also er wollte wirklich ihre Stimme im in der bestmöglichen Variante an die Öffentlichkeit bringen. Das ist dann leider nichts mehr geworden. Aber heute liegt es da und wurde ja jetzt von Barbara Hahn auch ediert. Also er
1: hat sich praktisch als Herausgeber in der Rolle gesehen, zunächst auch die Privatsphäre der noch lebenden beteiligten Personen zu schützen, also, es waren jetzt keine Zensureingriffe in dem Sinne. Also, er hat nicht versucht, wie viele andere auch sein, diesem Werk seinen Stempel aufzudrücken, sondern es war eine Rücksichtnahme auf die noch lebenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner seiner Frau. Und der Plan war dann eben, es immer weiter wieder dem Original anzunähern, wenn denn auch die beteiligten Personen ja, verstorben sind. Und das äh, ist das, was Barbara Hahn sozusagen jetzt ja, zu Ende geführt hat. Und auch in einer sehr schönen Ausgabe ist dieses Buch des Andenkens ja nun auch schon einige Jahre erhältlich. Ja, dann drehen wir vielleicht äh, oder wenden wir unseren Blick sozusagen in die Zukunft und fragen, oder ich frage dich ganz konkret, wie ist die Rezeptionsgeschichte dieses Buches einzuschätzen? Natürlich nicht mit der schönen Barbara Hahn-Ausgabe, die wir heute haben, sondern ja. Wie war es nach ihrem Tod? Wie wurde, wie wurde auf dieses Buch reagiert?
2: Das ist eine hochspannende Frage, weil es unheimlich viel erzählt, auch zur Rezeption, wie du schon sagtest, weiblichen Schreibens durch die zwei Jahrhunderte und ganz besonders dann natürlich weiblich-jüdischen Schreibens und am Ende etwas auch damit zu tun hat, mit der Überlieferungsgeschichte dieser Briefe. Zunächst kann man sagen, das Buch wurde... Relativ schnell ein Bestseller. Es wurde schon 1834 beispielsweise nach Österreich dort geschickt und also publiziert im Kaiserreich. Da saß die Zensur dann drüber, hatte nicht so viel zu meckern, aber es gab immerhin etwas. Also es wurde von vornherein international dann auch ähm, gelesen und es hatte einen ganz besonders großen Effekt auf nachlebende Autorinnen. Berühmt ist das Zitat von Fanny Lewald, jetzt in meinen Worten, die gesagt hat, alles, was ich erlebt habe, hatte Rahel schon gesagt, also die dieses Grunderlebnis, das eine Frau ihr Erleben in Schriftform bringt, hat nachfolgende Autorinnen ganz herausragend beeinflusst und auch zum Selberschreiben und selber, veröffentlicht, selber Veröffentlichen inspiriert. Insofern hat es einen ganz großen Effekt auf nachlebende Autorinnen gehabt. Es gibt dann auch, tatsächlich vermute ich, wegen der Art der Veröffentlichung und des immer hochgehaltenen Gestus, sie wollte das ja gar nicht, ganz viele Nachauflagen der Rahelbriefe. Wobei ihr zugute kam, dass sie Goethe so früh verstanden und lebenslang wirklich hochgehalten hat, denn das hing ihr auch nach. Also eine Frau, die Goethe versteht, darf man auch wieder abdrucken. Also auch das ist ihr im Nachhinein sozusagen zum Vorteil geworden. Und dann gibt es natürlich die abenteuerliche Geschichte der verlorenen geglaubten Sammlung Farnhagen, die jetzt in, seit 40 Jahren ja in Krakau quasi wieder aufgetaucht ist oder deren Vorhandensein wieder bekannt ist. Jetzt gibt es dieses großartige Nachfolgeprojekt, das auch die einzelnen Korrespondenten, also das Dialogische veröffentlicht wird. Ich denke, das wird nochmal den Werkcharakter sehr ändern. Weil dann tatsächlich der Fokus auf Briefdialog und das Brief ein Werk sein kann, und ein Lebenswerk sein kann, hoffentlich nochmal neu entdeckt wird. Ja, das
1: ist, glaube ich, was, was wir in den letzten Jahren wirklich zunehmend beobachten können, denn es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist praktisch schon seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Wahrnehmung so, dass da ein großes Werk hinterlassen wurde. Im Gegenteil, also davon wegzukommen, die Briefe nur als Quelle zu, zu sehen und zu rezipieren, sondern daraus eben auch tatsächlich das Ganze als literarisches Werk anzuerkennen, das ist eben etwas, was ja eigentlich erst in jüngerer Zeit zunehmend geschieht. Und ja, drehen wir dann sozusagen jetzt die Schleife, weil du das Stichwort des verschwundenen oder verloren geglaubten Rahel-Nachlasses, der ja in der, in der Berliner Staatsbibliothek gelegen hat, eben bis zum Zweiten Weltkrieg und da in der Staatsbibliothek saß eine andere, sehr bekannte ja, Wissenschaftlerin, Frau, Denkerin des dann 20. Jahrhunderts... und ja, befasste sich mit diesem Nachlass und das war eben Hannah Arendt, die ja ihre berühmte Rahel-Biografie dann erst im Exil aus den USA heraus publizieren konnte... Und sie hatte aber eben noch Zugriff auf den Nachlass, der dann in der Staatsbibliothek lag und danach ja erstmal nicht mehr zugänglich bzw. nicht mehr auffindbar war.
2: Genau, weshalb dann Hannah Arendts Text auch mit vielen ungedruckten Zitaten äh, prägend war für die Rahel-Rezeption lange. Sie hat unter anderem Karl-August Varnhagen allerdings sehr lange übel genommen, dass er vielfach in den Briefen beispielsweise den Begriff »Die Jüdin zu »Die Frenkel« gekürzt hat. Also da gibt es auch einen großen Hannah Arendt-Blick auf Karl-August Varnhagen, den man heute in einigen Punkten revidieren würde der aber aus der Zeit heraus sehr verständlich ist. Und sicherlich hat sie recht, dass seine Eingriffe die Rezeption mitgeprägt haben. Also das ist nochmal ein schärfender Blick, aber heute könnte man es rekonstruieren und vielleicht erleben wir noch eine ganz andere Welle der Rezeption.
1: Ja, du hast mir vorhin nochmal auch im Buch des Andenkens eine sehr schöne Seite gezeigt, also in der aktuellen Ausgabe von Barbara Hahn, wo man eben auch sehen kann, wie die Kürzungen erfolgt sind, die Karl August Van Hagen vorgenommen hat und wie er eben auch diese Textpassagen an den Rand notiert hat, die dann eben, wenn die Zeit gekommen ist, wieder eingefügt werden sollten. Genau, und das ist sicherlich der Blick, den wir dann heute auch darauf haben können, da wir ja auch wieder Zugang haben zum Nachlass selbst. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch zutage gefördert wird und was für Ausgaben auch noch entstehen werden. Ja, vielleicht können wir ein bisschen auch abschließend uns Gedanken machen über Rahel heute, in Berlin vor allen Dingen, denn sie war ja wirklich eine, wenn ich vielleicht, ja, die, die große Preußin, die große Berlinerin, wohnhaft, wie wir ja schon gesagt haben, in der Jägerstraße, direkt am Gendarmenmarkt. Ist das das, was heute sozusagen auch erinnerungskulturell ähm, übrig ist von ihr? Also diese Adresse? Oder gibt es noch andere Orte in Berlin, die wir aufsuchen können, um auf Rahels Spuren zu wandeln?
2: Was eine wunderbare Frage ist, weil es genau auf diese problematische Erinnerungskultur der einer also der Verklärung auf der einen Seite zielt und das Fortschreiben von Legenden eben der berühmten Dachstube und äh, dann müsste man heutzutage sozusagen vor der Jägerstraße 54 stehen, wo eine wunderbare Gedenktafel ist mit dem Porträt von Tieg, also schon tatsächlich aus Lebzeiten und einer klugen Formulierung daneben. Das könnte übrig sein. Das Haus ist ja aber gar nicht mehr authentisch. Man muss es also sich also dazu denken und vielleicht die Dichte zum Gendarmen spüren, die kurzen Wege im alten Berlin und die Lebendigkeit sich dazu denken. Man kann natürlich auch auf den Dreifaltigkeitsfriedhof gehen und ähm, dort die Denksprüche lesen, die sie mitgegeben hat, um einen Eindruck davon zu bekommen, was sie gerne von sich überliefert hätte. Oder tatsächlich gehen sie auf den Koppenplatz und schauen sie sich das Denkmal der verlassenen Raum an mit dem Tisch und den umgeworfenen Stühlen als Mahnmal dessen, was uns vielleicht als Dialog verloren gegangen ist und was wir vor allem erinnern sollten. Also ich glaube nach wie vor, der beste Denk Ort an Rachel Levin farnhagen ist ihr eigenes Werk. Und wenn man diese Originalgeschichte, die ja poetisch geworden ist, nachlesen will, ist, glaube ich, und mit diesem Werk sich auseinandersetzt, ist das wahrscheinlich das beste Erinnern.
1: Ja, also sie lebt weiter in ihrem Werk, das wir hier als solches nun auch anerkannt wissen wollen. Und ich denke, das Schöne auch am Buch des Andenkens ist, dass man, eigentlich mitten reinspringen kann. Also es ist nicht so, dass man ja, streng es streng chronologisch lesen muss, sondern man kann einfach auch eine Seite aufschlagen und in einen ihrer Briefe hineinlesen und man fühlt sich sofort mitgenommen und zurückversetzt in die sogenannte Salonära um 1800. Und das ist, glaube ich, ja, auch ein schönes Schlusswort, dass wir alle Rahel zu, zu ihrem 250. Geburtstag uns auf den Nachttisch legen sollten und ja immer mal wieder eine Textstelle raussuchen sollten und uns auch an dieser wunderbaren Frau und ihrem Werk eben heute wieder und immer noch äh, freuen können. Und in diesem Sinne danken wir Ihnen und wünschen Ihnen eine frohe Rahel-Lektüre.
0: Und schon sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge. Von jüdischer Geschichte kompakt. Vielen Dank an Anna Dorothea Ludewig und Hannah Lotte Lund, dass ihr beide uns auf die Spuren von Rahel Farnhagen geführt habt, dass ihr uns Bücher nahegebracht habt, Autorinnen und Autoren, den Ort, an dem Gespräche über Bücher, aber auch über noch viel mehr an gesellschaftlichen Themen und Aspekten stattgefunden haben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich nun gutes Erkunden vielleicht dieser Spuren. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Leseempfehlung oder Idee mitgenommen. Und die Hamburgerinnen und Hamburger unter ihnen können ja mal in der Polstraße vorbeigehen und dort werden sie unmittelbar links neben dem Eingang zum ehemaligen israelitischen Tempel, dem liberalen Tempelbau, ein Hinweisschild finden für einen literarischen Salon, der dort stattgefunden hat und den veranstaltet hat Rosa Maria Assing, eine Schwägerin Farnhagens. Und in deren Salon dann auch Heinrich Heine und Gabriel Rieser und weitere äh, durchaus bis heute bekannte Namen äh, und Menschen verkehrt haben. Nach Hamburg übrigens wenden wir uns auch in unserer nächsten Folge und ich hoffe sehr, dass Sie auch da wieder dabei sind. Im August nämlich geht es um den besonderen Aspekt von geraubten Büchern in Bibliotheken zur jüdischen Geschichte in dem ganz konkreten Fall in der Bibliothek des IGDJ, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Hierzu spreche ich im August ganz im Sinne der Kooperation dieses gemeinsamen Podcast-Kanals Jüdische Geschichte Kompakt mit der Bibliothekarin Susanne Küter, die die Bibliothek des IGDJ seit vielen Jahren leitet und gemeinsam mit Jörn Kreuzer, der damals ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ war, dieses Provenienzforschungsprojekt des IGDJ auf die Beine gestellt hat und sich damit nochmal auf eine sehr besondere Weise den Büchern in den Regalen der institutseigenen Bibliothek gewidmet hat. Wir freuen uns, wenn Sie also auch im August wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.